0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo, 24 de julio de 2022. Estamos Alessandro Leonardo, Andrés Bamonde y Paulina Cárcamo. Listos para comentar varias noticias y actualidad del mundo del wrestling, pero estamos en una semana que es importante, sobre todo por algo en particular que ha pasado. Así que dedicaremos, me imagino, buena parte del programa a hablar sobre eso. Y también sé que hay gente que ha querido o ya estaba diciendo que quería llamar por el Discord, así que estamos ahí también dispuestos a escuchar lo que nos tengan que decir por ahí en cuanto al tema de la semana, que es el retiro de Vince McMahon. Así que bueno, antes de entrar a eso, recordarles que estamos en eh, directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por eso el botón de play, sea descargas a través de iBox, de Apple Podcasts, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Andrés, Paulina, ¿qué tal? Hola. Eh... A ver, esto esto
1: es divertido porque originalmente tú no ibas a estar en el directo, ¿no? O sea, antes que estallaran estas noticias, el directo lo íbamos a hacer Paulina y yo. eh, Iba a ser algo inédito. Y yo dije, bueno, está bien, este, TPH va a a volver a ser vicepresidente y VP. Nosotros cubrimos NXT. Es adecuado. Y hoy va a ser como más o menos el tema central. Dije, está bien, va a ser un poco más fresco. De pronto, Vince se retira y digo, Dios, ahora de pronto se, se transforma en el directo más importante como de la historia de los de los directos, y además no creo que haya un directo más importante que este, casi, a estos estos niveles es un momento bisagra, una cosa como que, eh, por ahí veo un cartel en, no sé si fue en en Dead Dead Before Dishonored, que estábamos en el día uno después de Vince, o cosas así un poco a a esos niveles, así que te te pregunté a ti, Alessandro, o sea, seguro no quería hacer un Florida Vice Slash directo, algo así porque yo creo que la gente que sigue años este podcast es como, bueno, es como la noticia más grande y de pronto, no está Alessandro, estamos nosotros, que estamos bien, pero me imagino que había gente que quería escuchar también tu, tu opinión en caliente, así que bueno, aprovechemos y hacemos, juntamos todo, ¿no? Así que estamos Paulina, tú y yo, así que tengo, tengo ganas de comentar esta, este retiro del viejo cochino.
0: Paulina, uh-huh. hola. Solo tío, déjame que dicen que tiene eco, así que déjame.
2: Sí, sí tiene eco, se están comentando. ¿Qué
0: pasa? Uh-huh.
2: No sé qué pasó, pero están comentando que tiene eco. ¿Estás todo equiado, Andrés dónde Ya,
0: yeah. ahí creo que estamos bien. A ver, háblame. ¿Te escucha bien? Ya, sí. ahora sí, ahora sí, ya como de algo ya estamos bien. Eh, okay. Ah, bueno.
2: Hola. Bueno, repetir, buenos días para mí. Perdón por el rostro, pero es que anoche vimos Honor... No, Dead Before dishonor todo tan intenso que de verdad que quedó agotada. Así que perdón por la cara. Eh, también, o sea, igual hasta el viernes <coughs> teníamos la idea por lo menos de que iba a estar yo con André y después ya pasó esto y fue como, no, tiene que unirse al jefe. Así que aquí estamos para comentar porque igual es como... No es solo la única noticia, porque, no sé, creo que ya... Pero hay varias más, entonces fue como es preciso aquí el, el, el la cabeza.
0: Sí, bueno, antes recordarles que estamos en directo siempre los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 11 en Chile, 2 en Argentina, 5 de la tarde en España. Y como lo estamos, nos pueden llamar, estamos en Discord. Tenemos el, el canal de Discord que está en la descripción del video en YouTube. También lo pueden encontrar en arrasdelona.com, también pueden unirse al grupo de Telegram, de paso. Pero eh, para poder entrar ahora, y sé que hay mucha gente que, como decía, quería seguramente hablar sobre el tema de Vins, pueden simplemente estar ahí en el Discord, entrar al canal de audio del directo. Luego ahí los desmuteamos y ya vamos viendo que la gente vaya pasando a hablar con nosotros. Entonces, bueno, ahí está la invitación y siempre estamos aquí atentos, como es habitual, al chat, a ver lo que nos comenta la gente sobre lo que vamos hablando aquí en el programa. Pero sin más preámbulo vamos sobre lo importante que es el retiro de Mismas esta semana, que se anunció, o lo anunció él mismo el día viernes a través de Twitter. También envió un mensaje por interno a los luchadores, que también se hizo público. Pero bueno, según dice él, es porque ah, ya tengo 77 años, eh, ya estoy viejo, ¿no? Y es momento de retirarme, qué sé yo. Pero obviamente esto está motivado por lo que pasa, con el tema de las acusaciones y los posibles problemas que trae ahora el hecho de que Vince tiene estos casos tal vez de acoso sexual y el hecho de llevar fondos de la empresa al pago de eh, por el silencio de personas. Entonces hay mucho que esto puede afectar a la empresa y a Vince personalmente. Entonces ahora mismo la decisión ha sido retirarse. Eh, además porque si fuera un retiro un poco más pensado, un poco más planeado, no sería a días de un show en Madison Square Garden y a una semana de SummerSlam, ¿no? A lo mejor sería después de SummerSlam. Pero pero no, lo es ahora mismo. Entonces, um, ahora con el anuncio de un momento para otro de que Vince McMahon está fuera de WWE, en esto se entiende que no solamente fuera de su puesto administrativo, sino también del área creativa, sobre todo, que ya no va a estar ligado a la empresa, lo está todavía el hecho de ser accionista de la empresa, ¿no? Eso sí. Así que eh, Todavía seguramente habrá algún esfuerzo porque el producto le guste a Vince en ese caso, pero de todos modos es un cambio que ya anticipábamos un poco que podía pasar. El hecho de que Vince pudiera ir debido a todo lo que estaba pasando en cuanto a, a los casos con los que tenía que, que, que tendría que afrontar seguramente en un futuro. Y ahora tenemos este camino de ver qué es lo que puede pasar en WWE sin Vince McMahon. Qué tan fuerte puede ser el cambio, que Cosas positivas o negativas pueden venir con esto, si vamos a pensar un poco a futuro, pero así de primeras impresiones, ¿qué les ha parecido la salida de nuestro viejo cochinote Bismarckman?
1: Una gran noticia, creo que es lo mejor que nos puede haber pasado, Dios mío, eh, es todo por lo creativo más que nada, ¿no? más allá de los cuestionamientos eh, legales y que son bastante reprochables. Eh, al final, lo que. O sea, bien se ha hecho peores cosas de lo que, eh, de lo, que lo fuerzan a irse, ¿no? O sea, Owen Hart, el, el caso de los esteroides, cosas así, ¿no? Eh, simplemente llegaron, llegó esto en una época que ahora sí va a tener repercusiones en sus acciones. O sea, ya, ya no es tan fácil salirnos con la, con la nuestra, comillas. Y simplemente es eso, ¿no? Ni siquiera es por lo peor que ha hecho. Eh, es, eh, para, veamos Darkseid of the Ring de nuevo, ¿no? Casi, casi la, la mitad de las temporadas tiene que ir con él. Um, así que creo que más que allá del TV14, que era como oh, oh, WWE va a ir a TV14 y va a cambiar el producto, yo creo que es eh, el hecho de que el tipo que hace el filtro, el tipo que, que está casi en control sobre todo, el tipo que está eh, en la oreja constante de los comentaristas, que creo que eso es lo que va, el cambio más este, inmediato que vamos a tener cuando veamos Raw SmackDown y escuchemos a los comentaristas, Me imagino que se van a sentir mucho más naturales y como gente real, <risa> eh, así que creo que eso es bastante positivo, no creo que vamos a tener una empresa que va a ser como la creme de la creme en el buqueo, en lo creativo, pero de seguro no vamos a ver esta, estos disparos en los pies que eran tan gratuitos que nos encontrábamos constantemente. Eh, así que eso es lo que me tiene entusiasta, ¿no? Y también está esa incertidumbre de, bueno, cuando decíamos, bueno, ¿por qué MJF irá a WWE? ¿Lo van a, ¿Lo van a capar? Ahora ya no, ¿eh? Ahora eh, tiene a Cody Rhodes, ahora tiene mm. todo en la situación, el contexto para hacer el mismo. Y eso también va a generar confianza en algunos talentos de AEW también, que puede que terminen contrato o cosas así. O sea, va a haber un juego ahí y un muñequeo va a ser bastante interesante. Y creo que eso va a elevar el juego de ambas compañías también. Creo que, eh, a diferencia de mí no creo que va a estar en su isla el tipo y viviendo su mundo de... No es de Bill c que es algo muy de, de Chile, pero su mundo de fantasía. Yo creo que, que Triple H o <risa> Steph sí van a mirar más a la vereda del frente en el sentido de que hey, ellos están haciendo algo lo creativo bien o mal nosotros podemos hacer mejor y tenemos el talento y, y, y recursos de hecho mucho mejores eh, y mayores que EIW así que eso está bien eh, De ahí no me quiero extender porque después ya iremos lo de Triple H y demás, pero eso sería mi sentimiento en términos generales a lo que es lo creativo no sé, Paulina, ¿qué quieres agregar?
2: no, nada eh, a ver, eh, lo que pasa es que a mí la noticia me impactó como una hora y después de esa hora, cuando ya empezamos como el arma fino, eh, no sé qué tanto... O sea, tengo la esperanza de que puedan cambiar cosas, porque mejor para mí, porque yo veo el producto incluso andando con Vince ahí. Eh, pero me, me pasa que fue un impacto, pero después, claro, o sea, se supone que con las acciones Vince ya sigue teniendo ahí poder. Eh, eh, ¿Kevin Dunn sigue ahí, cierto? No, ¿Kevin Dunn? ¿sí? Eh,
1: aún sigue. Sigue. Eh, oh, esperemos, esperemos.
2: Nick Khan también es como de la misma línea de un poco de Vince McMahon, incluso es peor, es más cutthroat, entonces me pasa eso, siento que es un retiro de, a nivel creativo, eh, pero insisto, ojalá se vuelvan vengan cambios, pero <coughs> tampoco es como que sea tan optimista, quiero serlo, pero aparte de eso, igual es increíble cómo funciona todo en Estados Unidos. Que porque son cosas que hace años que viene misma, hermana, o sea, que no haya caído antes es todavía la sorpresa cuando uno ve los Dark Side of the Ring, cuando uno lee la cantidad de cosas que ha hecho, porque está lo de O'Hara, está lo de el papá de Tamina también, que eso lo sacó el en adelante, entonces, claro, vienen todas estas, estas situaciones donde tú dices, cayó simplemente porque ahora lo expuso como un medio grande, y todavía que los medios todavía tienen como el poder en Estados Unidos, y vino a caer por eso, cuando eh, debió haber sido mucho más antes es, es increíble cómo ha saltado Vince McMahon en todas las historias en las que pudo haber caído mucho hace muchos años atrás eh, no sé si va a tener algún tipo de repercusión y también se me hizo muy extraño esto, o sea, fue de un día para otro eh, yo por ejemplo esas salidas de Royce mcDowell SmackDown los tomé más como una situación de poder, de decir, ¿sabes qué? yo todavía sigo acá y aquí nadie me saca pero algo pasó y yo estoy esperando los próximos días mm. porque algo tiene que haber, algún juicio. O sea, el juicio se tiene que venir. Pero yo creo que claramente no querían tener el nombre Vince McMahon asociado todavía con la W y ahora va a ser el expresidente de la W. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Pero claro, acá hay do, dos situaciones. Uno, todo lo que hizo Vince McMahon, eh, que eso daba una conversación como de un día. Eh, y de ahí viene todo esto referente al futuro de la W. Porque vamos a ver cómo siguen las cosas. O sea, espero que realmente cambien. Y al menos en los comentaristas creo que había cambiado algo porque ya no tienen a alguien que les grite en la oreja. Uh-huh. <ríe> Así que, pero eh, de ahí a nivel creativo también. O sea, está Triple H, oh, volvió Triple H, que queda ahí en Royal Smackdown no que no se metan en NXT 2.0. Eh, pero eh, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero creo que la noticia de Vince McMahon es más que nada como una luz. Que ya no, todos decían que se tenía que morir el viejo para que dejara el, la compañía y no pasó su retiro antes. Y en un tuit aparte, no sé, fue tan, todo tan extraño que quiero esperar los próximos días qué es lo que realmente va a pasar y ahí que nos dé una explicación más clara de, de por qué fue este, este retiro.
0: Sí, hay cosas interesantes ahora con... Con el retiro de Bismarckman, que se saben de la empresa, como que ahora, en cuanto a lo creativo, parece que quien está al frente sigue siendo Bruce Pritchard. Pero también se decía por ahí que Paul Heyman podría tener un poco más de peso. Y eso es interesante, por ejemplo, ¿no? Porque. O sea, vaya a tomar más o menos tiempo que veamos cambios en WWE. Ya el hecho de que no esté Vince, es un cambio grande. Porque, por ejemplo, ya no va a tener. Ya no, ya no tendremos ese, esas noticias de que. El guion de Raw o SmackDown cambia a última hora porque a mí no le gustó algo, ¿no? Ahora tal vez podemos ver la visión original de los creativos y mucha gente que está ahí en la empresa antes de los retoques que hacía Vince a última hora, por ejemplo, ¿no? Eh, también yo ya me fijaba el día lunes, me llamó la atención que Corey Graves en la mesa de comentarios, por ejemplo, no tenía un traje como normalmente tiene, sino tenía solo una camisa. Y me llamó la atención porque digo, bueno, solamente tienen una, un código de vestimenta, ¿no? Esto antes de que, de que saliera la noticia del retiro y todo. Y me llamó la atención eso. Es como que tal vez Vince está un poco menos involucrado en algunas cosas. Y luego ya cuando Vince se retira en SmackDown se ve mucho más libertad en, en comentarios. Me pareció al menos en cómo veía a, al, al desenvolvimiento, o a, a Michael Cole, por ejemplo, sobre todo más que más que Paz McAfee que ya de por sí no le importaba nada. Pero eh, algún cambio en, tal vez en el, la forma de llevar promos también me pareció, no sé si estoy proyectando no porque digo, ah Vince no está, ahora todo es diferente no eh, pero un poco tal vez me pareció que vi algo distinto en ese, en, ese, en ese sentido claro que no todo va a cambiar de un momento a otro porque ya tienen toda una cultura establecida de cómo hacer ciertas cosas, no pero seguramente habrá más apertura a no tener obsesiones con no decir wrestling, no decir belt por ejemplo eh, Saber Good estuvo en comentarios el viernes y mencionó a of Fonor, a WGP, ¿no? hablando de los Viking Raiders. Entonces hay como apertura a hacer cosas nuevas. Y a mí me entusiasma, ¿no? Hay mucha gente que, acá en el chat también leo, ¿no? Del de, de cinismo de decir, bueno, no va a cambiar nada, WWE siempre va a ser una basura, ¿no? Este o no este Vince. Pero yo como fan, si el producto de WWE no me gusta, en su mayoría, porque hay cosas que sí me gustan, hay buenos combates y todo, Si hay cosas que no me gustan en WWE con la forma de llevar historias y construir eh, nuevas estrellas y impulsar a nuevos talentos, siempre la responsabilidad de esto era Vince McMahon. Él era el que tomaba las decisiones, el que estaba al frente de de la decisión final, sobre todo de si tienen alguna idea, algún creativo o alguien. Él es el que es el filtro de todo lo que se presenta. Y el hecho de que no esté él ahora me da una esperanza de que a lo mejor ahora el show mejora de cierta manera, como que hay más oportunidades para ciertos talentos, hay un cambio de filosofía tal vez en el talento que se quiere impulsar o qué es lo que es más valorado por los, los creativos para decidir quién es el siguiente que recibe un push o alguna oportunidad. Y eso me entusiasma, solo por la posibilidad de que haya algún cambio, ya sea por la forma de hacer promos también, que no tengan que ser guionizadas todo el tiempo. O sea, creo que hay posibilidades. Veremos si se materializan y qué tan pronto o tarde pasa esto Tenemos el main event de Roman contra Lesnar en Sombre Slam, que es la repetición del mismo main event. Tal vez esto es como que el el rezago de lo que dejó Vince y a partir de ahora podemos pensar un poco más allá de solamente Roman y Lesnar y empezar a impulsar a otra gente, ver cómo llevan diferente algunas cosas. Así que yo como fan prefiero ser optimista antes que ser cínico y decir que no cambia nada, que al final Vince McMahon ya dejó su cultura de, de cómo llevar la empresa y con su salida. Me gustaría pensar que va a mejorar. Así que será cuestión de verlo. Hay mucho talento dentro que está incluso entusiasmado por las posibilidades de que las cosas cambien. Porque es un gran cambio, no es un cambio que es cualquiera. ¿no? Bismarman saliendo de WWE es un gran cambio. Así que solo queda ver ahora de qué manera tal vez empezamos a ver que hay cosas diferentes en la empresa o no.
2: Es
1: que él es el filtro. ¿Cuántas historias hemos escuchado de programas que lo reescriben a, no sé, a la hora antes de empezar? que ves un SmackDown la semana pasada y después no tiene nada que ver con lo que viste la siguiente, porque por algún capricho no cambió todo el guión. Eh, no creo que esas cosas vayan a pasar ahora, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber un cambio, pues, gradual, pero va a ser más consistente el producto, yo creo, ¿no? O sea, cosas horribles vamos a seguir viendo, pero de seguro no es como casi un una visión tan opusa que era la que tenía Vince. A ver, yo... Soy un bastante detractor de lo último que vimos de NXT de la mano de Triple H. Eh, incluso hasta, hasta hasta prefiero el 2.0 que tenemos, que bueno, ya tiene un poco más de algo nuevo. Como yo había dicho ya en el fragmento que habíamos liberado, era un poco... Bueno, Triple H agarró lo mejor de las indies y te dice que el hombre ve Ringo fondo está al tanto de lo que pasa fuera de la burbuja de WWE también, ¿no? Entonces, eh, pero crear algo nuevo es lo que por lo menos es un poco más refrescante en NXT, más allá de... Todos los problemas que tiene ahora actualmente. Y tengo ahora a ver qué va a pasar con, con la sinergia que puede también tener NXT ahora con el roster principal. Porque John Michaels está a cargo ahí de NXT. Y Triple H, aparte de que ahora me imagino que va a tener más influencia en el mismo Roster, también es bastante amigo de Shawn Michaels. Y ahora creo que sí va a haber una, sinergi- una sinergia de verdad. Así que um, creo que va a valer la pena invertir el tiempo en NXT, a lo mejor por fin. Eh, de cara a lo que podría subir porque hay prospectos también que son muy prometedores, como Tiffany Strato, ¿no? Yo estoy en la Stratoneta y no me van a bajar nunca, pero cosas así que, que por lo menos me entusiasma y, y verlas ahí en, main, en el main roster en un futuro a mediano plazo podría ser eh, bastante interesante.
2: Yo creo que el plano de los luchadores igual va a cambiar bastante, o sea, lo que decían ahí, eh, no sé, yo ese día cuando vi la noticia y después empecé a pensar, yo decía, pucha champa, Tal vez ahora se venga algo más, más fuerte para él. Ya no estaba en de secuaz de The eh, ¿Qué más estaba? Ría Ripley igual que ha estado bien olvidada. Eh, por más que haya sido campeona, pero claro. Después, va, a lo mejor vamos a salir de las eh, horsewoman un poco de Sacha. Ahora que se fue Vince, tal vez también vuelva. Entonces son varias puertas que se abren. Pero tiempo al tiempo, yo creo, ¿no? Mm.
1: Hasta que no llegue Poppy no, no voy a, no a subir nada.
2: Y también ahí, como decía Viejo Sabroso, creo que más confío en, en Heyman. Ojalá él tomara un poco más de poder ahí mm. que lo que es Triple H. De verdad, yo con Triple H todavía tengo una situación de recelo fuerte. Entonces no es como que yo venga y lo vea como un salvador. Así que yo preferiría una pasada primero con Heyman y de ahí... Eh, con Triple H. Sí, yo creo que hay una percepción
1: muy errónea de lo de Triple H en lo creativo, porque mm. no ha inventado nada, no ha creado nada nuevo, no ha hecho nada particularmente memorable, las cosas memorables que ha hecho son un rip-off de lo que se han hecho en otras empresas, ¿no? Oh, Owens y, y Sammy Zayn, qué rivalidad. Bueno, eso, eso lo vimos en, en uh-huh. Ringo Fonor. Eh, cosas así, ¿no? Eh, y después lo de Adam Cole con con este Kyle O'Reilly era Ringo Fonor también, que también fue un rip-off de, de Champa y Gargano, y así, entonces es como que, bueno, no creo que sea nada muy muy fascinante, a no ser que sea una si es que los talentos y hay una política más abierta o confíe más en Heyman o gente que más o menos ha tenido éxito, puede que el producto cambie para mejor, pero yo al igual que Alessandro estoy optimista, o sea, ¿para qué ya eh, ser tan negativo? o sea, tanto, por favor, ¿no? o sea, ya, primero que nos decepcionen, ¿no? que nos rompan el corazón primero, ¿no? o sea eh, eh, estamos al principio de 500 días con ella ya veremos si es que es Samer o no
2: <risa> además igual tienen cosas buenas, tienen entretenida de repente igual, que se se abanderan tanto
0: Sí, um, a ver, con lo que ha pasado ya tenemos algunas consecuencias de, um, después del retiro de Vince. Por un lado, ya tenemos el tema creativo con Bruce Pritchard. Lo que mencionaba de Heyman y también lo mencionaban ustedes es interesante porque hubo un momento, recuerdo hace un par de años, cuando quisieron darle un poco más de peso a Paul Heyman en Raw y realmente hubo cosas diferentes a lo que se hacía antes. Hubo un impulso para Alistair Black y Body Murphy, por ejemplo que tuvieron esa rivalidad que estuvo, estuvo bueno y se impulsaba diferente talento, ¿no? Así que si ahora tenemos a alguien al mando que es alguien que no es Vince, puede que también tengamos oportunidad de ver cosas nuevas, así como en ese momento. Sobre todo si es Heyman, ¿por qué no darle un poco más de, de chance de que haga cosas? Y ahora con la, el anuncio, se ha dicho también que muchos luchadores de AEW, que tal vez estén descontentos con su posición en la empresa, ahora puedan pensar que como Vince no está, a lo mejor tienen, va a tener otro criterio WWE en cómo captar talentos o ver en quién se interesa y a lo mejor pueden echarles un ojo por allá. Así que eso también sería interesante. Si es que sienten que eso les vendría mejor como para su trabajo. Ya mencionas el caso de MGF, que sería eh, bastante fuerte, sobre todo con toda la historia que hay ahora, que está en el filo de lo. lo ficticio y lo real. Eh, después. A, ahora habrá que ver también el tema de los accionistas, porque. Ya se ha dicho que, obviamente, por los resultados, el, los negocios, todo lo demás, Vince Mann siendo la figura que estaba a la frente de WWE era como la garantía, no es como el tipo que sabe hacer las cosas. Y ahora que no está, a ver si hay algún efecto en las acciones de WWE, en las negociaciones con ya sea Arabia Saudí, ya sea con los canales de televisión. Ya Brock Lesnar... Parece, según se ha reportado, que solo por el hecho de que Vince ya no estaba, estaba pensando no presentarse en Sobre Slam. Como que dice, no, si Vince no está, yo no me presento porque yo vengo a trabajar con Vince. Y finalmente lo convencieron, según se reporta. Al final no sabemos qué tanto estuvo cerca de irse o no. Pero apareció en SmackDown al final, así que aún está en Sombre Slam. Pero es un efecto, o sea, es una decisión que trae efectos por varios lados. Así que solo queda ver ahora. ¿Qué va a pasar con la WWE sin Mismas Man? A ver qué tan cerca se siente ya el cambio, como ya decía. Entonces, me mantengo entusiasta. Eh, creo que ha sido, de- desde que tengo uso de razón, WWE ha estado con Mismas Man al mando. Ahora no lo está. Así que eh, creo que van a-, van a venir cosas nuevas. Y eso me, me llama la atención. Eh, yo, como soy fan de wrestling, no me gusta odiar a WWE no lo hago, solamente critico cuando no me gusta lo que están produciendo y que esto sea una chance de que tengan un mejor producto pues me alegra, entonces a ver si si levanta el producto, si es un producto que me habla más a mí, siendo producido por gente que es más joven que alguien de 77 años que a lo mejor ya no conecta conmigo porque somos de otra generación, entonces habrá que ver
1: Sí, eh, un poco agarrando el hilo de lo de Lesnar, eh, se, se presenta alguna pregunta interesante de cara al main event de SummerSlam, ¿no? O sea, ahí vi una foto de un, de un juguete de, que era Brock Lesnar con los dos títulos, de, y decía, ah, a lo mejor hacen el cambio. Ahora, si es que esta actitud o esta escena fue real, eh, y tal vez si Brock quiere, no sé, no estar más, por simplemente lo une el respeto casi paternal que tiene por, por Vince, por lo que le he escuchado a él mismo incluso. Eh, veremos más de Roman aún. Bueno, ya todos te- teníamos claro que Cody es como el llamado a, 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 a ser campeón, ¿no? Se supone que esa es la, debería ser la idea. O tal vez van con, van con todo por Tiro, O a lo mejor cancelan los planes con y también. Eh, pero yo creo que van a seguir con eso. Además, creo que alguien dijo por ahí, no sé si fue en el, en el grupo de Telegram. Estoy muy de acuerdo. O sea, creo que a Triple H le encanta a Tiori también. ¿eh? Eh, así que. Y bueno, en NXT a mí me, me gustaba bastante lo que hizo. Así que. Y creo que más o menos ha mostrado. Creo que es el Mr. Money in the Bank más interesante de Seth Rollins Theory. Más allá hay algunas cosas que no me han, me han gustado que han hecho con él. Tampoco hay que decir mucho porque los Money in the Bank anteriores no eran muy... Tampoco qué bruto que, que Mr. Money in the Bank también. Um, así que por lo menos hay expectación de cara a SummerSlam. No, sé si va, no creo que vaya a ser como el reboot no, o algo así. Pero de seguro puede que veamos algunos caminos que, interesantes de cara a ese pay-per-view. No sé si tienes algo que agregar o...
2: Sí, bueno, escuché la noticia que se había ido Lesnar, yo asumí que le habían dicho que se iba a canjear theory eh, en él, y como que dijo, ah, no, yo me voy, no voy a permitir eso. pues Y después decían que no, que había sido por lo de Vince, y después apareció en el show, y fue más extraño aún. Entonces, no sé, yo a esta altura ya me tomo todo lo que dicen en redes como un poquito... Será como ya para el morbo y para, para nosotros comentarlo, pero... Claro, no sé hasta qué punto haya sido real, obviamente ahí hay una relación paternal que tiene Bron con Vince y lo más probable es que después se vaya y ya no le interese, a lo mejor confía mucho en el hombre pero eh, más allá de eso, eh, no sé, yo igual tengo mis esperanzas de que a lo mejor ese día teori va, va a caer sobre Brock Lesnar entonces solo es que me daría más risa, entonces sería simplemente como la confirmación de una hipótesis
1: no, como si hubiera estado Vince, yo creo que ganaba Cody y canjeaba Theory y teníamos campeón Theory y como que la alegría de durar como dos segundos.
2: Eh, pero bueno,
1: veremos qué tal, o sea, mantengo mi optimismo. Eh, también quería tocar un tema, ¿no? Eh, ahora que eh, he estado viendo muchas reacciones del de wrestling internet, ¿no? Es que como que casi que Vince es una, una deidad, un, un dios que creó el wrestling... Y es como, Dios, o sea, cómo están de lavado el cerebro esta gente, ¿no? O sea, como que los únicos documentales que se ven son los de la network, o qué sé yo. Incluso ni siquiera fue el que eh, creó el concepto de Sports Entertainment como tal, o sea, está Andy Kaufman y Jerry Lawler, ¿no? Que, de hecho, Andy Kaufman, que era un actor y que venía de Hollywood, eh, fue donde Vince McMahon Sr. a ofrecerle todo esto, y Vince Sr. se negó. Y ahí estuvo en Memphis con, con Jerry Lawler, y ahí estaban en los late night shows y todo, y al final llenaban arenas y veías a Andy Kaufman siendo campeón femenino, y era una fiesta, eso o sea, tienen que investigar de eso, porque es para un tema, para culinarlo hasta off topic, hay una película con Jim Carrey, que se llama Man on the Moon, que, que está entretenida, no, no, no voy a criticar la performance de Jim Carrey acá, porque creo que no está tan cercana a Kaufman, pero eh, la historia está, y hay cameos de Jim Ross, y un montón de luchadores, eso es para off topic eso, así que, ni siquiera ni siquiera fue una idea de Vince, el Sports Entertainment en sí. Um, y para qué hablar de la cultura mexicana y que casi es parte del folclore, la lucha libre. Entonces, como bueno, o sea, no es. Yo creo que está bien sentirse agradecido por, lo, por los momentos que nos dio Vince y todo. Y yo creo que está bien dentro de todo. ¿eh? No, no, yo tampoco estoy en un extremo o en otro, pero que lleguemos a una cosa de que gracias a Vince por darme la vida o por, o por darme las ganas de vivir me parece que es demasiado, incluso, ¿no? O sea, casi, casi maradoniano lo de Vince. Perdona a los argentinos, ¿no? Pero bueno, pero igual. Continuemos.
2: Vaya a tocar el pasto. Hay una vía afuera.
0: Bueno, lo que también quería comentarles sobre todo a ustedes es que el cambio de NXT a NXT 2.0 vino porque Vince quería estar con las manos más puestas en el producto para construir los talentos que él quería para llevar eventualmente al roster principal, ¿no? Y con eso vino un cambio en los estándares de qué talento buscar, el enfoque en atletas más que en luchadores independientes, por ejemplo. El buscar luchadores de cierta talla, de cierto peso, de cierto, eh, de cierta contextura física, por ejemplo. Y tal vez, ahora que no está, puede que venga otro cambio. No sé si tan drástico, pero un poco en el funcionamiento de NXT, que también estaba esto de la evaluación cada seis meses y el que no cumple se va y cosas así. No sé si va a continuar siendo así como estaba hasta ahora el NXT 2.0, pero tal vez gente como Cameron Grimes, que es alguien que es muy talentoso, que está ahí por mucho tiempo, que uno pensaría que tiene mucha proyección para futuro, bajo el mando de Vince McMahon, uno pensaría que no va a llegar a ser mucho, pero ahora que no está Vince a lo mejor sí, y NXT cambia un poco y se le puede dar más espacio, puede llegar a roster principal, quién sabe lo que puede pasar, pero también ese efecto me parece interesante, pensar en lo que pasa con NXT 2.0, que según sabemos es completamente obra de Vince. Yo creo que el cambio de timón era el correcto. O sea, yo soy... Porque
1: aparte, eh, todo lo que dejó la guerra de los miércoles por la noche fue un poco... Bueno, seamos reactivos a todo lo que hace AEW. Y era... Ellos sacan un un combate en jaula. Ah, nosotros sacamos dos combates en jaula. Y ahora sí pierden. Era era gracioso. Eh, Y... Por un momento, NXT era como la niña bonita porque era esta super indie eh, para los fans, por ejemplo, como yo, que... No es que me daba el esfuerzo de ir a, no sé, suscribirme a, a no sé, ver cosas por Fight o a, cómo es esta plataforma de wrestling independiente, IWTV, IW ¿no? Algo uh-huh. así. Sí. Eh, ahora es mucho más fácil acceder a, a diferentes cosas en wrestling, ¿no? O sea, pero yo decía el, el, el fragmento que subimos con Cora Jade, o sea, el daño que ha hecho NXT. O sea, me encanta NXT, pero hizo mucho daño también. O sea, Ring of Honor se fue de Elite y de, se fue a la mierda. O sea, eh, la escena independiente de. De UK con, con NXT, o sea, todo el mapa que hacía Triple H como de dominación del mundo era, o sea, aterrador. Eh, yo creo que le hace NXT el concepto de NXT, ahora el Black and Gold, o cómo eh, Triple H acaparaba talentos, y un tema que hemos hablado demasiado, cómo WWE acaparaba todo, todo, para que en verdad no lo tuviera nadie, eh, no era bueno para el negocio, o sea, o no es bueno para los fans ni para los wrestlers, eh, entonces creo que el concepto de NXT como estaba ahora, o sea, como estaba antes, no era sano. Y además llegó IW a ocupar ese lugar, ¿no? O sea, es como un poco, estaba el, el, el sentimiento un poco antiimperialista que creo que a todos, y yo me, me incluyo acá ¿verdad? yo quería que ganara IW, que quería que ganara IW porque tener más opciones es mejor para nosotros los fácil y es mejor para los wrestlers. O sea, una victoria de IW era lo más sano. Eh, así que para mí, que ahora... Con todo el sexy y todas las cosas horribles que tienen este tipo de ¿no? Y hay cosas que son fascinantes y geniales también O sea, hay cosas que yo lo disfruto a tope eh, Es algo nuevo, están creando gente que funciona también O sea, eh, ya hablabas de Trifani Straton que en poco tiempo ha mejorado una enormidad Y que podría funcionar en el main roster Y para mí es como casi una sucesora orgánica de Charlotte Casi un poco, o sea, es que va trabajando bien ahí eh, no sé si el personaje de Tony D'Angelo funcionaría en el main roster pero por lo menos en NXT hace bien su, su trabajo y ha mejorado en el ring y hace bien las promos y todo el eh, Carmelo Hayes es tremendo y Trey Williams, ¿te acuerdas Alessandro? cuando eh, comentamos el primer NXT tu point uh-huh. no era terrible o sea, ha tenido un gran crecimiento en lo que es el personaje y en micro entonces la gente está mejorando si lo comparas con Ty Conti que estaba tapada por todas estas estrellas indies y que estuvo cuántos años en el territorio de desarrollo. No mejoró nada. Llegó a IW, luchó en Dark unos meses, y de pronto, wow, era casi, creo que la eligieron la, la, la persona que había mejorado más en todo el año pasado. Eh, entonces, claro, simplemente estábamos haciendo una tercera marca y creo que para W era mucho más sano tener un territorio de desarrollo. Yo personalmente creo que debería estar en Peacock o en la network y no en televisión este programa, ¿no? Porque obviamente vas a meter gente verde, vas a ver horrores, vas a. No un producto sólido que vender y debería estar en la network, y debería venderse totalmente como un territorio de desarrollo, en mi opinión. Eh, Pero yo creo que era el cambio de Timón correcto, y veremos qué tal con lo de Triple H y john Michaels, yo creo que va a haber mayor sinergia, y a ver si es que vamos a ver un cambio, pero tampoco es que hayan grandes estrellas eh, independientes que fichar también. Entonces... Por ahí le digo, o sea, ¿a quién va a traer Triple este H? Si todos están en AEW, como Ring of Honor o Impact, y todas esas estrellas ya no están encerradas, o sea, pueden hacer fechas en otras promociones como Warrior o, o GCW, o qué sé yo. Entonces, ¿qué, qué, qué vas a ofrecer también eh, NXT como una marca así para ellos? Eh, pero talentos más establecidos en AEW que podrían terminar contrato o poder negociar, definitivamente sí. Pero, pero esa sería como mi, mi opinión en, en global de todo esto,
2: ¿no? Paso.
0: Bien, ahí está entonces eh, el cambio grande en WWE con la salida de Bisma Man. Seguramente estaremos comentando más de esto, viendo alguna noticia que se reporte de algún cambio específico que ya empecemos a ver en, en el producto, pero es interesante, da para pensar a futuro de lo que puede pasar. Así que bien, ahí veo leyendo a la gente, o voy leyendo a la gente en el chat, hablando un poco de sus impresiones. Um, de lo que pasa con MGS, por ejemplo Que es interesante, así que Estamos todavía en este momento de Que recién ha pasado Y veremos qué consecuencias trae Pero es muy interesante todo Y estamos a menos de una semana De Sombre Slam El evento más grande del verano y esto Ahora sin mismas man al frente Así que bueno, veamos qué es lo que tiene la cartelera Para la próxima semana El aleo completa, ahí la vamos comentando Que tenemos bastante todavía Por hablar Pat McAfee contra Happy Corbin, Demis contra Logan Paul, Seth Rollins contra Riddle, por el título femenino de SmackDown, Liz Morgan contra Ronda Rousey, título femenino de Raw, Bianca Belair contra Becky Lynch, Drunificado de parejas, los usos contra Steve Profits, con Jeff Jarrett como referee especial, título de Estados Unidos, Bobby Lashley contra Theory. y por el título... Indiscutible, universal de, de, todo, de toda la vida. Roman Reigns contra Brock Lesnar.
1: Wow. Eh, a ver, lo de, lo de Pat McAfee con, con Corbin, no, o sea, eh, tengo ganas de verlo para ver si es que cómo, cómo van a combinarse ellos dos, porque creo que han hecho un muy buen trabajo para, con respecto a lo de la rivalidad, no, o sea, imagínate. Ahora, un poco volviendo lo de Black and Gold, Pat McAfee era lo mejor de indiscutible, eh, negro y dorado y no ni siquiera luchaba. Eh, o sea, un ejemplo de cómo estaba el nivel de ese ese programa en esos tiempos Eh, a ver, ¿qué más? Becky Lynch contra Bianca Belair bueno, eh, va a ser un gran combate Eh, algunos juegan con esa teoría de que tal vez Bianca le pueda ganar en 30 segundos a Becky o cosas así no creo que lleguen a eso, no creo que nos hagan ese robo Eh, a ver, es una cartelera que me gusta, pero es como que tampoco me emociona lo particular, no no han sido Rivalidades demasiado o sea, no, no, construidas al nivel de un evento así. De hecho, incluso leí rumores que incluso ni WWE estaba contento con lo que estaban buqueando que es lo, lo más hilarante, ¿no? O sea, por, si es que eso es verdad, es como. Eh, pero creo que van a dar un, un buen show. Eh, no sé si habrá canjeo. Yo creo que ahora con todo esto de Brock puede que haya una posibilidad, pero siento que no es el momento. No es el momento para. para que canjee Theory y bueno. Es como mi, mi, mi corazón todavía es peda a Cody, ¿no? Es un poco así. Pero de seguro va a ser un un buen show, pero no tengo demasiadas expectativas, ¿no? O sea, creo que por un lado es positivo, pero no debería ser así, debería tener hype. Para eso están los programas, para que en verdad me dé hype ver esto. Es como la tónica con WWE. Pero de seguro vamos a tener, creo que, buenos momentos, como siempre. Y espero que no no llegue ese momento que por booking me me haga como... Que me arruine todo, ¿no? Que al final arruine todo el buen hacer por alguna decisión creativa, que es la tónica que a veces pasa con algunos pay-per-views de la WWE.
2: No sé, a mí me pasa que hay algunos combates que... Por ejemplo, el Corbin extrañamente con Pat McAfee. Dios, Pat McAfee. Me entusiasma, pero es por McAfee y tampoco le hago la guerra a Corbin. A mí me gusta harto. Lo de Logan Paul con The Miz también está interesante porque Logan Paul todavía sigue tratando de ser babyface y no sé por qué. Pero bueno, ojalá algún día entre en sentido ese niño. que Mejor que vaya por Gil si nadie lo quiere allá. Que se gane. Lo dije la vez pasada, que se, eh, lo tiene que ganar con sudor y sangre. El cariño de la gente, porque no lo van a pasar simplemente Babyface porque ahí se ponga y le haga las guerras al Miss. Eh, Street Profit los uso, de verdad, que hasta acá. No no puedo creer que otra vez vayas a tener que ver eso. Eh, Theory, Bob y Lashley, simplemente nos da el pase que va a ser eh, Theory porque si pierde, tiene que canjear esa noche, ¿o si no, olvídate. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos queda entonces con Theory otra vez? ¿Lo van a matar? Eh, Becky Lynch y Bianca me entusiasma que, va, que se va a poner Becky Lynch. ¿Qué traje usará? se ha visto tan hermosa en estos últimos pay que simplemente me, me entusiasma ver con qué va a salir ahora y ojalá le ganara en 30 segundos porque Becky Lynch le tiró el, el cinturón a, a Bianca el lunes, o así sea, como que se lo iba a entregar y al final lo votó, lo que hizo Charlo con ella a lo Carlota. A lo Carlota entonces ojalá le ganara en 30 segundos bien que yo no tengo ningún problema, solo necesito ver el traje de, de Becky Lynch y estamos <risa> eh, lo de Ronda Rose con Liv también, para ver <ríe> si a Liv le hace la, la cama y termina perdiendo y después lo de Rolling con River también. Me entusiasma. Y Brock Lesnar con Roman Reigns. Eh, tiene que ganar a ver el que corresponde. Tiene que ganar mi campeón Lesnar. Y que le canjee a <risa> Pero, <risa> 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 Pero no, tiene que ganar Lesnar. No me imagino a Roman otra vez ganando. No, yo... Ah, el ataque es simplemente pensar que Roman va a seguir con los dos títulos.
1: Me parece un poco anticlimático después de un reinado de casi, no sé, 600, 700 días, llegué theory y y es como, bueno... <risa> Eh, eso es lo que me pasa, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor veo a Roman ahí alzando los dos títulos, fuego artificiales y ya, y hasta, estaría bien con eso. y creo, creo que hasta esperar por Cody valdría la pena, no sé. Esa es,
0: es mi, 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 mi impresión. Pero bueno, veremos. Tenemos ahora a Carlos en la línea. Carlos, hola.
3: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo hey, están? Eh, acá, como ya pasado un poco el tema de Vince. Y han designado los dueños. ¿Habrá un choque entre Nick Khan y Stephanie en las ediciones? Como los han dejado a cargo.
0: Uh-huh. Sí, sabes, justamente ahora algo que me olvidé mencionar es que, claro, con la salida de Vince, los más altos mandos en WWE quedan siendo Nick Khan y Stephanie McMahon casi equiparados en cuanto a poder. Y lo que se dice es que no son cercanos, o sea, no, no son de trabajar juntos, tampoco es que se lleven mal. Pero no es que sean cercanos en cómo administran la empresa. Entonces, no sé si eso puede derivar en un conflicto de poder. Si se cumple el meme de que Nick Khan de pronto termina con la torre del Mortal Kombat, ¿no? Pero eh, es interesante pensar en eso también, si es que tiene alguna consecuencia a futuro. Stephanie es la heredera por familia y todo esto, pero Nikan ha estado subiendo eh, de pronto por su. No sé, su talento administrativo. No sé por qué motivo habrá subido Nikan. Debe haber algún motivo, debe tener algo que aporte a la empresa que es valorado. Entonces ha llegado a ese puesto de presidente, de estar ahí arriba, y quién sabe si a lo mejor luego quiere terminar con el poder entero.
1: Es que más que poder, lo que nos importa es lo creativo, Nick Khan tiene cero experiencia como Booker, y no creo que mm. meta mano ahí. Entonces, por mucho que aunque sea Nick Khan el dueño máximo y emperador de todo el del multiverso. Que, en qué que, que afecta lo creativo, que es lo que nos importa en qué afecta el booking, que es lo que nos importa probablemente los accionistas van a estar más confiados que ese trabajo que en manos de, de los McMahon, de Triple H, o de que gente que tenga experiencia en esto, que de ICANN, que el hombre se encarga de las negociaciones tal vez, no sé, los papers lo hacemos los sábados o vamos a tener algún contrato con esto o esto otro, los números no mienten eh, así que creo que le ha ido bien acá en ese aspecto, el negocio va bien en, en, el, en, en los números así que yo no creo que se molesten no creo que se... Por algo son no hay un CEO, ¿no? O sea, creo que Steph va a estar más metida en lo que es eh, el... Un poco lo que hacía, comillas, Brandy, ¿no? El Chief brand Officer, un poco la imagen corporativa, lo, lo que también supongo que lo creativo, comillas también, pero imagino que el esposo tendrá un poco más de poder ahí o cosas así. Eh, yo lo veo así, no veo que Nick can vaya a afectar demasiado lo que vamos a ver en pantalla con respecto a lo creativo, que es lo que en verdad nos importa como fans. No sé si tienes algo que agregar,
2: ¿no?
3: Bueno, Carlos, ¿algo más que nos quieras comentar. Ah, sí. Bueno, aparte, como ya el meme, la ator de Mortal Kombat, también otro que se pueden ir es Kevin Dunn y, y, no sé, y no me acuerdo otro más, pero ya serían por lo que pasó con lo de Vince y todo. Y también que se o sea que van a sacarle más cosas a Vince después de lo que pasó, lo que ha salido ahora últimamente. Ahora no sé cómo será. Uh-huh.
0: Bueno, en cuanto a lo de Kevin Dunn, sí escuché que. O sea, todavía sigue él en la empresa, pero se espera que no vaya a estar mucho tiempo más porque era alguien que trabajaba muy muy cerca de Vince Y me imagino que, o sea, sé que mucho talento y mucha gente no es muy, eh, o no está muy contenta con Kevin Dunn, no es alguien muy simpático con quien lidiar, si uno lee el libro de John Mosley, por ejemplo, también. Entonces, Ah, parece que su futuro no, no sería de estar mucho tiempo más en WWE, lo cual también es bueno, ¿no? Hay, hay mucha gente que ahora, como decíamos, ¿no? Dicen que con lo de misma mamá no va a haber mucho cambio, pero solo con la salida de Kevin Dunn ya hay mucho que cambiaría. Con la forma en la cual se, se filma el show, los cambios de cámaras, la cámara que se mueve cuando se pelean en backstage, que es horrible. Tal vez eso ya puede ser un cambio que sea bastante eh, visible, bastante notorio, de cómo se filman las luchas, de no tener que mover tanto la cámara, de poder ver más completo los combates, por ejemplo, en el sentido de transmitirlos como un deporte, como hace IW, por ejemplo, en Pan que es una forma diferente de filmar las luchas. Así que eso también sería un cambio bastante importante. También en la producción de, de promos y segmentos, así que eso estaría bueno. Y en cuanto a lo otro, bueno, ya tenemos bastantes casos que han salido. Es posible que salgan más. No, no se sabe. Pero... Creo
3: que hubo. Creo que hubo de que han acosado luchadoras también.
0: Sí, escuché un poco de Ashley Mazaro, que lo comentaban por ahí, pero al final todo es algo que debe terminar de probarse, que tendrá que responder bien en los tribunales, ¿no? Y todo eso. Y a ver si hay una consecuencia legal. Que en este caso ya no afectaría a WWE porque él ya está fuera. Pero afectaría, sí, la, la imagen de él, y seguramente si sí tiene que cumplir algún tipo de multa, ya sea. En cuanto a dinero, no sé si ir a la cárcel, ¿no? Pero eh, habrá que ver qué es lo que le pasa a él cuando finalmente llegue el momento de que tenga que responder. Bueno, Carlos, ¿algo más que nos, que nos quieras dejar?
3: No, gracias a todo y nada más saludos a, saludos a, saludos a, todos a ustedes y ya es que sigamos el programa.
0: Yeah. Listo, gracias, gracias por llamarnos, cuídate.
3: Chao, cuídense. Dios, cuídate, Adiós. Carlos. Chao, chao. chao. Bien, ajá. Uh-huh. Entonces, bueno,
0: eh, solamente para retomar la cartelera de SummerSlam, slam eh, solo para, bueno, ya lo comentaron ustedes, pero también debo decir que me, sor- me sorprende para bien lo de Pat McAfee, Happy Corbin. Creo que han hecho un buen trabajo con la historia. Y hasta tengo hype por ver la lucha. Más allá de que Corbin siempre ha sido aburrido, ¿no? Pero que esté McAfee ahí como luchador no regular y que tenga que vender y que la gente esté con él, creo que va a aportar bastante. Um, Logan Paul uh, yo podemos hablarlo acá, ¿no? el hecho de que, o sea, ya sabemos esto, no quiere ser babyface y la gente obviamente no quiere recibirlo así aún así creo que en Raw al menos hizo un trabajo decente en que claro, como Miz está al frente suyo Miss es fácil que gane hit entonces él como le responde a Demis un poco que funciona en ese público de Raw, pero llegando a Lama, a lo mejor es un público más hardcore, el que va a pay per views y eso, entonces a lo mejor está más con The que con, que con Logan Paul, pero bueno. Después de lo que dijeron, también eh, creo que ya está todo dicho. Veremos solamente cómo termina el Roman contra Lesnar, si es como que el final definitivo es un last man standing. Lesnar a lo mejor, como ya decimos, no quiere quedarse luego ya que no está Vince. Entonces sería ya como para que lo saquen definitivamente de todo esto. Escuché también o leí en la semana que había un reporte de que En WWE no estaban muy contentos con la cartelera de Sombre Slam. O sea, no estaban contentos con el trabajo que ellos ellos mismos habían hecho al armar la cartelera. Y claro, yo veo el el cartel y veo a Jeff Jarrett ahí metido y digo, bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué pasa con Jeff Jarrett ahí? Y es muy curioso porque, a ver, también esto con lo del título de parejas. Jeff Jarrett sale ahí, hace una promo en SmackDown, en una entrevista en backstage y dice no, yo estoy acá porque necesitaban a alguien que no se intimide, alguien que pueda ir de, de pronto hacerles frente e imponer la ley. Así que estoy dispuesto a, a, a ser referido a este combate y hacerlo todo muy justo, ¿no? Según, eh, sin, sin ser parcial ni nada. Y no sé, no sé si será porque yo no confío para nada en Jeff Jarrett. Mi experiencia de verlo en WCW, en TNA. Digo, es el tipo que va a ser el turno. O sea, va a terminar asociado con... Street Profits, acaba de asociarse con Jay Listal para pegarle a Ric Flair en la calle ¿no? entonces no puedo confiar en Jeff Jarrett pienso que va, mejor dicho, a asociarse con los usos para perjudicar a la Street Profits, así que me imagino que ese sería el camino, si no, ¿para qué metes a Jeff Jarrett, que es un tipo que en teoría todos tendrían que odiar a pesar de que está en el Hall of Fame y que en WCW también supuestamente era Babyface, pero todos lo odiaban, entonces es raro siempre con Jeff Jarrett, pero bueno, no me da hype que esté ahí al menos me da algo en lo que pensar.
1: Bueno, por lo menos va a estar ahí en, en, el, en el show más grande del verano, en bueno. verdad, eh, el último suspiro de, de, de Rick Flair. Así que yo tengo, tengo, tengo hype. Eh, en verdad, no tanto el combate me decepcionó la, el anuncio, ¿no? Que, que ahora que ya estamos en esto ya, porque eso también está en la pauta, el anuncio del, del, de, de que va a ser el main event de, de, de ese show, uh-huh. Alessandro. Perdón por trastocar tra- tra- todo esto, pero ahora que ya tocamos al señor Jarrett, eh, el combate va a ser Jeff Jarrett y Jay Little contra... Eh, Rick Flair y Andrade, el yerno de, de Chile, el yerno de todo este, el mundo. Eh, me, me bajó mucho el hype cuando escuché cuando escuché la, eh, el anuncio. Pero aún decía, bueno, Sting, ¿no? Pero, pero entiendo que si ponían Sting yo creo que iban a, iba a apacar un poco el momento de Flair, ¿no? Un poco. Y, y tal vez no, nadie iba a como odiar a Sting y querían la dinámica de Hill contra Babyface. Así que creo que está bien que Sting eh, no esté en el main event, al menos como de, de manera como de rival, por muy poético que suene pero entiendo el, por qué la decisión um, pero definitivamente me bajó un poco lo que era el main event, esperábamos singles matches pero creo que era obvio lo natural que el, el estado de Flair no puede hacer un combate individual, así que está bien
2: y Jeff Jarrett, pues?
1: Jeff Jarrett bueno, no, no tampoco pudo, o sea yo vi eh, lo de JCW y era fue terrible ese combate, más encima <risa> es le hizo el job, o sea, qué mierda estaban pensando
2: a lo mejor ese día va a tener un 2 por 1 dos suspiros, el último dos suspiros no. Jeff Jarrett y Flair
1: no, qué terrible todo eso. Pero bueno, ese es el verdadero show, por lo menos el card que viene para abajo está bastante interesante, así que bueno.
2: Yo de verdad espero que se iba di- a comprar ese ese interview, pero solamente espero que alguien tenga el último suspiro. Si no, exijo mi dinero de vuelta.
1: Qué terrible persona, <risa> <Kerkam>. Bien, eh. <risa> demasiado humor negro por el día de hoy.
0: Sí, yo uh, no pienso pagar por el show, no quiero pagar por la eutanasia de Rick Flair. A lo mejor debía guardarme porque canjeé mis puntos de Fight para comprarme el Dead before Dishonored de anoche. Así que no pagué por él, sino que me lo dieron por canjeo de puntos. Me lo debí guardar tal vez, pareció. Pero pero bueno, aquí estamos. Se anunció, porque además no fue solamente el anuncio, sino que hubo todo un segmento de... Al final, lo de Jay Lizal, que ya había comentado antes, terminó siendo storyline, como también ya íbamos sospechando. De que Lizal quería estar en en el show y... Ric le dice que no, no estás como al nivel, ¿no? Y en ese caso yo me pongo a pensar, ¿no es, ¿eso no hace a el Flair el heel en esta, en esta historia? Porque es un tipo que dice ya, Lithal no está al nivel, cuando Lithal ha sido campeón mundial de Ring of Honor, está en AEW, está en combates importantes, y que venga Ric a decir, no, no, no estás al nivel, ¿no? Es algo que uno pensaría que, bueno, qué mal persona, qué mal tipo Rifler para... Además, el tipo que lo entrenó, en el que confía para que lo entrene, para la lucha, no, no está al nivel para estar en su show. Así que eso por un lado, ¿no? Pero luego, claro, Jelithal viene y como que ataca a Flair en la calle y lo golpea. Y luego llega Jess Jarrett, ahí para salvar a, a Rick Flair, supuestamente, ¿no? Y acá sí yo entiendo a Rick Flair, por, por un lado es Gil, ¿no? Porque está ahí en contra de Jelithal. Pero luego viene Jarrett, haciéndose el buena persona, ¿no? Ahí como que, no, Jace, tranquilo. Vamos a dejar a, a Rick Flair, que es un tipo ya de mayor, ¿no? Y luego Rick Flair, sin ningún motivo, solo mira a Jeff Jarrett y le dice, ¿Sabes qué? Fuck you, Jeff Jarrett, ¿no? Y digo, bueno, obviamente, ¿no? O sea, ¿quién, ¿quién no le va a decir así a Jeff Jarrett si te lo encuentras en la calle? Así no te haya hecho nada. Es más, le está ayudando a Rick Flair, ¿no? Para que no le sigan golpeando, pero no. Jeff Jarrett es una basura, así que igualmente no me importa. Aprovecho para decirle, fuck you, Jeff Jarrett. Y ya con eso Jeff Jarrett hace el tour, ¿no? completamente. Um, así que estuvo gracioso al menos y Riffler sangró bastante solo aparece ese segmento, entonces uno se imagina para el combate, seguramente o sea, no hay forma de que no vaya a sangrar el bueno de Riffler. así que ya está armado, no apareció Andrade pero Andrade es el yerno así que al final tendrá que estar ahí en el combate solo por ver a Lethal contra Andrade, vale la pena luego cuando salgan Flair y, y Jarrett, pues bueno eh, comeremos las palomitas ¿no? mientras vemos, pero la cartelera, vamos a comentarla nuevamente para que la gente esté enterada al completo de lo que viene en ese show, que maldita sea, es una buena cartelera. Combate por el título de Impact, Josh Alexander contra Yeko Fatou, Brian Pillman Jr. y Brock Anderson contra Kerry Morton y Ricky Morton, eh, los Briscos contra los Bonericks, Laredo Kid, Taurus, Rey, Rey Fénix y Bandido en una Fatal Four way aunque Bandido estaba lesionado, no sé si estará para este combate. Luego hay otra Fatal 4, Jonathan Gresham con Osuke Takeshita, Alan Angels y Nick Wayne. Luego tenemos una Bunkhouse Battle Royal, que están anunciados Bully Ray, Crowbar, James Storm, Body, Brian Myers, Big Damo, Ricky Shane Page, Crimson y Commander. Título de las Knockouts, Jordan Grace contra Diana Apurazzo y Rachel Ellering. Luego Harry Smith contra Killer Cross. Motor City Machincans contra los Wolves. Reynarita contra Clark Connors. Y el Main Event. Jay Lethal y Jeff Jarrett contra Rick Flair y Andrade, el ídolo. Que es un cartelerón. O sea, ¿qué, ¿qué puedo decir? Aparte del Main Event y todo lo que trae esto, es un gran show. Entonces, quiera o no, creo que tendré que verlo.
1: Sí, no, estamos muchos abogados que esto va a ser un numerado, estamos trabajando. <risa> eh, algo, algo se va a intentar. Esto tiene que ser eh, televisado. Eh, o sea, yo estoy entusiasta, quiero ver el show. No, o sea, no sé si quiera ver... O sea, va a ser... Igual tiene su morbo. O sea, un poco... Aquí desnudamos nuestra alma y vemos qué tan horribles seres humanos somos, ¿no? O sea, eh, lo quiero ver por la cartelera, lo quiero ver por el morbo. Un poco de ambos.
2: Hay un poco de todo.
1: Va a estar Hugo Sabinovich y, y Carlos Cabrera. Ah, bueno, la nostalgia, ¿no? O sea, un poco... Uh. Hay un montón de... De factores que te podrían eh, incitar a, a comprar el show. Yo creo que tengo los créditos de Fight ahora para comprarlo. Eh, o sea, para canjearlo. Y creo que lo, lo vería en español, ¿no? O sea, solamente por la. por la nostalgia y todo eso, ¿no? Eh, creo que también escuché que iba a estar Charlotte. Ahí, obviamente no, no, no luchando ni nada, pero estando ahí en el público, viendo esto, ¿no? O sea. Va a estar Ashley. Ah, Ashley, como Ashley ahora, ¿no? Sí, me imagino. Qué sé yo. Um, y, hoy ¿por qué no me puedo librar del de, de maldito de Valley Ray, ¿no? o sea, me decía, Andrés, veamos NWA prendo NWA, ¿qué me parece de Valley Rey después apagué mi televisor inmediatamente y no voy a ver NWA por un buen tiempo aunque hablaremos de NWA más adelante um, pero sí, es un, una gran cartelera, creo que por ahí también reciclaron un combate de, de triple manía, que fue como lo mejor no vi ese combate en particular eh, creo que, Clark Connor está con lesión no porque creo, eh, no sé si va a estar en ese show Mm. Eh, así que a lo mejor tenemos un reemplazo por ahí, más mal que mal va a ser en, en, en una semana más todo esto
0: Giro Ishii, ¿no? Hacen el, el reversa de, <risa> de Forbidden Door
1: Claro, puede estar bueno eso, ¿no? O sea, en verdad este show es la verdadera Forbidden Door porque está Impact, Strong de, o sea, de todo está acá Ring of Honor, lo que sea AEW también, este es el verdadero Forbidden Door ese es el último el último suspiro, voy a decir otra vez, el último match de, de Rick Flair <risa>
2: es que tremenda cartelera o sea lo que no me va a dar el sábado, el sábado me lo va a dar el otro día el, el pay per view del último suspiro de Ric Flair entonces perdón pero ¿cómo no lo voy a comprar? pero es que va a estar muy bueno eso y como tengo mis favoritos de impact no tengo mis favoritos de impact entonces estoy más contenta pero ¿qué? si estamos esperando tomar a Ric Flair ahí. de verdad ya estoy esperando ahí un momento Solo un momento. Yo solo voy a ver en español porque necesito ver en qué estado mental va a estar Hugo en ese, en ese momento.
1: Ahí viene quien pide liberaciones en Florida, pues no, toda la semana. O sea, estos niveles de seres humanos tenemos acá en el staff.
2: Oye, ya queda un poquito más liberación, así que estoy sobando las manos ya. Pero espero encuentre
1: trabajo apenas, apenas termine, Excepto Mr. Stone.
0: Bueno, ahora mientras hablábamos, he cambiado de opinión. Voy a ver el último suspiro de Rick Flair. Y es posible que lo comentemos en numerado, así que ¿qué, qué puedo decirles? Ahí está, eh, convenciéndonos de que veamos la eutanasia en vivo. Después, colgándonos un poco de lo que pasó anoche, que ya dentro de unas horas nada más estaré grabando con Alex la revisión de Dead Before Dishonor Esta semana se anunció que los briscos firmaron con Ring of Honor, algo que ya se veía porque Tony Khan, o mejor dicho, Los briscos estaban luchando en Impact Wrestling como campeones. Comentábamos con Paulina y con Carlos el hecho de que perdieron el título en el último pay-per-view con los Good Brothers. Nos preguntábamos por qué y la razón más evidente sería que ahora que vuelve Ring of Honor tienen la chance de volver a estar ahí y son los briscos, son Ring of Honor básicamente, entonces tienen que estar ahí. Y con eso uno pensaría que claro, si los briscos van a estar firmando con Ring of Honor y van a estar comprometidos con el proyecto, es porque ahora sí hay proyecto y hay cosas que hacer, pero me vi el show completo anoche, esperando que en algún momento dijeran, bueno, ¿qué es lo siguiente que va a pasar con Ring of Honor? Y me promocionaron Dynamite, Fighter Fest, eh, Rampage, el regreso de Ryan Danielson y todo lo demás, pero no hay nada de Ring of Honor, o sea, aún estoy en, el, en, el, en la oscuridad completa de que va a haber show, ¿por qué firmaron a los briscos? Encima ahora parece que el proyecto se aleja un poco más de lo que era el Ring of Honor Clásico porque ya perdió el título Jonathan Gresham, los Briscos no recuperaron el título de parejas, eh, un poco que trajeron a The Righteous para quitarles el título también. Entonces es un poco extraño el momento en el que está Ring of Honor, aún que pensaba que ya con este show anunciado, con tiempo y con luchadores firmados específicamente para estar en Ring of Honor, habría más luces. Y aún sigo diciendo, bueno, que pase Fighter Fest tal vez, pero ya llega un punto en el que digo. Tal vez no hay plan, porque no sale nada.
1: Eh, a ver, generalmente a mí me gustó el show, pero sí estuve decepcionado con algunos resultados. Bueno, ahora sonó la. Justo sonó la, la alarma acá, que a la, a la mediodía acá el, suena la sirena de los bomberos, así que disculpen. Eh, es un pueblo particular acá: Chile. Chile. Eh, miren, a ver, como yo vi, vi el Media Scrum y le preguntaron a, a Tony Khan sobre los acuerdos televisivos, ¿no? ¿Qué, qué pasa con eso? Y no dio ningún tipo de respuesta. De hecho, lo que yo eh, inferí con lo que habló fue como este pay-per-view, las ventas y todo, o lo que ha mostrado en, en televisión, lo, los combates de las estrellas de Ringo Foro en N.I.W. es como una muestra, como decir, ok, para que puedan tener un, un, un show televisivo, ¿no? O sea, estas son las ventas que vamos a hacer con este pay-per-view. Es como, este pay-per-view es como una muestra de lo que, del valor del producto. Entonces, creo que algunas decisiones creativas fueron en pro de eso también, ¿no? O sea. Yo A mí no me gustó para nada el resultado entre, entre Grecham y Claudio. Yo quería que ganara Claudio. O sea, quería que, que retuviese a Porque había una historia bastante interesante con lo de, con lo de Claudio. Su primer título mundial. Es Bueno, ya ganó su primer título mundial y, y fue. Pero claro, ahora que él sea el campeón mundial es como ya, ok. Es un tipo reconocido mundialmente. Mucho más que Grecham Y es como, bueno, el producto que me estás vendiendo para que podría darte una, un acuerdo televisivo. Ya es más atractivo. Y creo que fue mucho en pro de esto. Eh, este show yo creo que podría sacar un poquito de, de ampollas por eso mismo, más que, más, que, más que otra cosa, igual fue un buen show, ¿no? Pero fue un poco víctima de las circunstancias que está ahora la marca de Ringo es un poco, bueno, tenemos que vender este producto y hacerlo atractivo eh, para su comercialización, ¿no? Y si queremos ponerle más identidad o el gusto clásico de Ringo Foner va a tener que ser después de que ese acuerdo se concrete, que uno pensaría, bueno, el streaming y todo eso. También este le preguntaron a Tony Khan en el Mie Scrum si... Eh, los friscos iban ahora a ahora aparecer en Rampage o, o mm. Dynamite y esas cosas, y Khan evadió un poco la respuesta, no, no, lo dejó un poquito abierto, ¿no? Pero dijo, no, ahora estamos centrados en Ring of Honor y estoy muy feliz de trabajar con ellos y todo eso, pero como que en verdad nos dio mucha esperanza de verlos en la programación de EW en Warner Media, o Warner Discovery ahora, es un poco bueno. Eh, parece que todavía está la, la gente que no los quiere, parece que está ahí aún, como que me dio esa sensación cuando lo escuché, no cerró la puerta, pero no, no, no dio un no definitivo, fue como una cosa como que, en verdad es Ring of Honor y estamos centrados en esto, eh, pero poco más, yo también pensaba que a lo mejor hasta podían ganar los briscos, era el main event, iban a, iban a centrar todo este, este nuevo Ring of Honor, eh, uh, casi caigo el, el micrófono, perdón, eh, y no fue así, así que fue como un poco decepcionante en este caso, Pensaba que iban a ganar porque los Vox no, no fueron campeones, no íbamos a tener este marco bonito del FTR ganándole el tercer match a los Vox, todas las gemas de del infinito, lo que sea. Parece que ese va a seguir siendo el plan, pero no sé si el, el, el final boss van a ser los, los Vox. Así que bueno, veremos las opiniones de Alex, que bueno, es un tipo que es fan eh, et, eterno de Ring of Honor y me gustaría ver, escuchar que, su percepción con respecto a los resultados o, o las ideas que se plasmaron en el show. Así que atentos a lo que, eh, a los comentarios que van a hacer tanto tú como, como Alex.
2: Me duele Serena Deep, ¿no? Lo que más me dolió anoche y lo que más me quiso todavía, que no puedo creer que haya perdido. <risa> no puedo creer que haya retenido merced Mercedes Martínez, pero... Eh, y también me da la impresión de después lo que pasó en el show, y ya que no hicieron anuncios, creo que esto fue más un tryout para ver cómo funciona el producto y a ver si traen a inversionistas, no sé. Pero me pareció eso. Así que vamos a ver ahora si con los nombres que tienen, o atraen más gente o cierran un, algún, algún tipo de contrato en alguna tele... tele- con alguna televisora, emisión, de canal, ¿Ah? eh, o no sé, con alguna plataforma igual, pero me parece eso, pero de que el show estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo muy bueno, pero igual, me dio esa impresión, y con los briscos, bueno, y esto se cierra para que vuelvan a Impact, voy a tener que seguir aguantando los Good Brothers, Uf. pero bueno, esa, esa es mi cruz, esa, esa es la, la cruz que cargo yo ahora.
1: Y <risa> sí, para decir rápidamente, sí, CRTuber tiene un, un buen punto, que Claudio es más clásico de Ringo honor que, que Gresham, pero Gresham, por, yo que vi el producto un tiempo, eres como el tipo que venía a purificar la empresa y los valores y como que tenía toda esa idea y era como el Ring of Honor vigente, ¿no? Y Claudio ha estado más de 10, ¿cuántos años en WWE? 11 años. Entonces está bien, sí, es un rostro de Ringo Honor clásico, pero está muy lejos de lo que ha sido el presente de la empresa los últimos años también. Encontraste lo que es Gresham y como todo el espíritu, lo que era su personaje en Ring of Honor, por eso me sentí un poquito un poquito traicionado, creo que es fuerte la palabra porque no es tan así, no soy tan fan de Ring of Honor como no sé, otra gente, pero lo sentí un poco así no,
2: no yo estoy no quedé contenta, aquí yo te discrepo totalmente con la persona que tengo acá al lado o sea, bien por Claudio aparte, a todos, creo que a la gran mayoría le gusta, excepto a algunos a mí me gusta Claudio, dice es que no,
1: era el, no es el momento
2: ya, no, pero era el momento y bien por, bien por Claudio así que, que campeón y nada más, muy bien
0: esto es
1: lo que tengo que vivir
0: cada día. Y yo también. Le recuerdan a Polina también lo de Honor No More, ¿no? Así que. Otra cruz.
2: Eh, que va a morir en Impact, parece. Sí, vamos. Voy a, voy a ganar ahí. Eh, <risa> pero no sé qué tanto. Pero. Es que es ridículo que, es que, la idea de Honor No More en Impact si ya está Ring of Honor. Entonces. Váyanse para allá, váyanse para el otro lado.
0: Bien. En unos horas, como digo, voy a grabar con Alex, así que. Comentaremos un poco más a detalle lo que nos ha parecido Dead Before Dishonor y lo que está haciendo Tony Khan con la empresa Desde la compra Hubo una polémica esa semana con NWA Había un show anunciado, un pay-per-view con, No sé si es un pay-per-view, había un, eh, un evento con Nick Aldis en el main event Y que eventualmente Billy Corgan salió en un programa a decir que lo sacaba del show Debido a que ha tenido muchas discrepancias con él un poco manteniendo el faith, pero hablando de que Nick Aldis quiere siempre estar con el título, como que está obsesionado de que el show gira a su alrededor, como que le bloquea cosas que quiere hacer, y esto ya ha sido un punto en el que están chocando constantemente y ya no quiere lidiar con esto Corgan, entonces saca a Aldis, pone a alguien más ahí que no recuerdo que era una decisión no muy buena de, de que el reemplazo, pero ya me dirá a Paulina que sé que sabe un poco más. Cyrus. Oh, ahí está. Por eso no me acordaba, ¿no? Era, era tan ridículo que decía, bueno, Tyrus está ahí. Pero bueno, al final Nick Aldis luego salió a decir que... Es eh, como una cosa... De lo que hace él siempre, ¿no? Como que, ah, Halle Reyes decía que yo tenía que tener la responsabilidad con NWA. Así que estamos en este punto. En el que lo que más se comenta de NWA, ya que ahora Ging ha dejado de hacer puerta prohibida. ¿Y quién lo puede culpar? De que el conflicto principal es entre el dueño de la empresa y uno de los luchadores principales y el protagonismo que uno quisiera tener, ¿no? en el caso de Aldis, y que lo saquen ahora de este show que también hay muchas opiniones en cuanto a que, bueno Aldis tal vez tiene razón porque en W no se está llevando de una manera tan adecuada que digamos pero aún así también está el hecho de que el, el ser quien quiera monopolizar la escena titular y estar siempre ahí en las, en las carteleras puede ser algo que de pronto perjudica el show, pero igual creo que hay de un lado y de otro de eh, verdades que podemos eh, aceptar como que pueden tener la razón, Corgan y Aldis en algunas cosas, pero bueno, el conflicto está ahí parece que es real y ahora veremos cuál es el destino de Nick Aldis en NWA, o si está fuera o qué pasa con Billy y Corgan también
1: Yo te paso acá el balón a ti, la tú es la más entendida en NWA
2: Ya, gracias eh, No, lo que pasa es que, mira tiene razón Nick Aldis. Es verdad. NWI está y por decirlo con palabras vulgares, está en la mierda. Eh, pero, la a esa, claro, eh, pero a eso. Claro. Pero a eso ha estado, a ver, un año. cuando dejé de ver NWI? Como hace seis meses, siete meses, creo que fue lo último. Y la escena simplemente era esto: Tyrus, Nigaldis y Murdoch. Y eran los tres constantes. Una hora de show y eran los tres constantes. No existía más gente. Está bien. Nicaldis de nuevo iba a ir a un main event con Murdoch otra vez porque no hay otros, parece, en esa empresa. Está bien, lo que está diciendo Nicaldis, está mal, están malas las cosas. Pero la audacia de Nicaldis también de andar hablando porque cuando empezó a ver el NWE, él estaba, pero él como campeón tampoco era algo tan grande. Porque este show en ese tiempo se sustentaba con Eli Drake, con Tonda Rosa, eh, con Ricky Starks. Eh, tenía más gente a su alrededor. Y después, cuando se fue esa gente, él seguía. Y tampoco el show. El show después empezó a ir más abajo. Y más, sobre todo, si tenías tres personas, solamente tres personas, que luchaban y casi todo en W. No había otras personas. Entonces, no sé qué es lo que está pasando. ¿Hay un poco de razón lo que dice Nicaldi? Sí. Pero también que no se pase Nicaldi, porque también están necesitando a otras personas, incluso en otras esferas del programa. Yo por eso, yo me extrañé mucho. decía decía Murdoch otra vez con Nicaldi, ya volvió de Pope. Podrían haberlo puesto, él también estaba fuerte. Eh, hay otros hay otras personas que son a lo mejor más, eh, que no tienen, no sé decirlo tampoco, porque siento que es mucho para esta gente como es el Star Power, pero por lo menos eh, eh, que podían llevar un mejor show o incluso llevarse gente, si igual pueden hacer un lazo con Impact pero ni siquiera eso, se han concentrado en estas tres, claro, a lo mejor Nick Garley también ya está aburrido y quiere ver a otras personas, o a lo mejor quiere tener el título, iba a perder a lo mejor, no lo sé. Pero está muy, está muy extraño lo de W lo apoyo, pero hasta cierto punto. Y ojalá igual esto sea como un, un llamado de, para que despierte igual Billy Corgan y no sé, ponga, haga otras traducciones, o por lo menos que escucha gente alrededor, porque parece que es solamente lo que él dice y lo que se hace.
0: Después tenemos también eh, el anuncio de AQA, la luchadora que estuvo en eh, AEW sobre todo, estuvo en el pasado show de Ring of Honor, si no me equivoco, en el pre-show. Anunció que se retira de manera indefinida, parece que estaba en un mal momento eh, personal, ¿no? así que una luchadora que había mostrado algunas aptitudes, tal vez no demasiadas, pero podría haber mejorado seguramente con el tiempo. Lamentablemente se retira y pues, Habrá que ver si es que piensa volver en un futuro o no.
1: Sí, la la recuerdo del show que tú mencionas que fue en Supercard of Honor. También tuvo alguna actuación por ahí en en AEW. Y también la vimos en NXT ganándole a Tony Storm. Eh, Lo recuerdo también. Eh, O sea, tiene habilidades atléticas bastante interesantes. Ese shooting star press es tremendo que el que hace. Pero así en términos generales igual hemos visto combates bastante, bastante feos. Um, así que creo que era un proyecto interesante Si es que se trabajaba y se pulía Pero ahora en el en el presente, en este tiempo No, no hay gran pérdida eh, Si es que somos realistas eh, Pero esperemos que, que vuelva también O sea, las condiciones están Pero y, y estaba en un contexto en que podría eh, mejorar también ¿no? O sea, estaba en una de las empresas más importantes de la industria O sea, más o menos estaba en un lugar cómodo No es que esté luchando ahí en un sótano, qué sé yo entonces, eh, me imagino que hay algunos problemas de, de no sé, impo- no no tengo claro, así que mejor ni opino, pero me imagino que algo algo importante para que tome esta decisión y esperemos que resuelva sus asuntos, porque la chica de talento tiene, pero aún está lejos de, de ser una luchadora completa.
2: Es que estaba priorizando su salud mental, es por eso, es como el mismo caso, ay uh. se me olvida esta niña, que igual me de- empezó con AEW, eh, que igual... De- eso. Que igual es lo mismo, como viven con estos problemas de ansiedad y a lo mejor ella tampoco se sentía bien, a lo mejor lo estaba pasando pésimo antes de luchar, entonces eh, respetable que por lo menos haya pensado en ella, y claro son cosas que se pueden ir solucionando y, y que después ella puede también este, ir controlando más, igual es joven, entonces bien por ella que se tome el tiempo y si alguna vez se siente eh, lo suficientemente lista para volver, eh, que vuelva pero...
0: Ahora, ya que estamos con el tiempo limitado por lo que hemos hablado de Vince, ¿no? vamos a saltar un poco y hablar de algunas cosas que son las más importantes, me parece. Aprovechando que están ustedes, hablemos de Maxine Dupri, ya que veníamos con varias semanas de Maximum Male Models, con Max Dupri, ¿no? L.A. Knight y la Drake al mando. Y de pronto esa semana tenemos igual a Macei y Mansua en la parte de atrás, pero no están con Max Dupri, sino con supuestamente su hermana, Maxine Dupri. Y bueno, convenientemente que se llame también Maxine, ¿no? Así no cambia el, el nombre de Máximo Main Model sin que cambie el sentido. Que además es Sofía Cromwell, ¿no? De que estaba en, en NXT. Entonces, ahí está, parece que según se ha dicho... Esto sería un cambio que habría decidido hacer Vince McMahon. O sea, ya estaba él planeando sacar a Max Dupri, poner a Maxine. Parece que no había terminado de convencer para algunos el trabajo de LA Knight, ¿no? Como en este personaje. Pero hay otros que todavía, según lo que se ha reportado, ¿no? Dicen que sí valoran el esfuerzo que ha hecho, que sí lo veían bastante bien. Como que querían que no recordara que era LA Knight en la forma de hacer promos pero como que no había terminado de quitarse eso que hacía antes como para terminar de convertirse en ese nuevo personaje. Así que, por un lado, estaría fuera de esta historia y ahora su futuro es difícil porque si no está aquí y aún lo quieren utilizar, ¿de qué manera justifican que aparezca por otros lados? Tal vez aún siendo Max Dupri, porque ya a estas alturas no pueden cambiarle el nombre, ¿no? Como decir, ahora viene L.A. Knight y es otra persona, ¿no? Sería raro porque ya en el roster principal se le ha visto como Max Dupri Tendría que aparecer de, por otro lado, tal vez, eh, un poco justificando que se separó de, de su proyecto, que su hermana le jugó sucio o una cosa así. Eh, me gustaría que lo utilizaran porque creo que eh, es un luchador que tiene para ofrecer mucho, sobre todo en, en la personalidad, las promos. Pero ahora está en una situación extraña luego de que lo separaran de eh, lo de Maximum Mail
1: Sí, a ver, me parece raro que que haya causado escozor si es que estos eh, rumores son ciertos o estos reportes, porque básicamente él que hacía que esto funcionase de alguna forma, ¿no? Entre él y Pat McAfee vendiéndotelo en comentarios más o menos hacía que el segmento o el concepto tan absurdo pueda ser más o menos digerible, por lo menos para la gente que lo disfruta, entiendo que si hay gente que no, lo entiendo perfectamente también, pero por lo menos a mí me estaba gustando, me estaba haciendo gracia y en parte era por el trabajo que hacía Um, Max Dupree, LA Knight, Eli Drake como lo quieran llamar uh, por otro lado pensaba, bueno, si va a volver como luchador me entusiasmaba aún más, ¿no? O sea, es, puede dar mucho como personaje, Y. siendo que no es tampoco un tremendo wrestler, me parece que un tipo bastante competente en el ring um, así que estoy un poco expectante, ojalá si vuelva a NXT que vuelva lo, lo, lo reciba acá con los, con los brazos abiertos um, pero por lo menos tenemos como no tenemos nada muy claro para dar un comentario más certero, ¿no? Porque incluso vi que dio un tweet y, y, y escribió ahí, me perdí algo o cosas así. Entonces está todo muy la nebulosa, pero por lo menos solamente se anunció a Maxine la próxima semana en SmackDown con, la, con otra colección. O sea, no vamos a seguir estancando en estos segmentos. Igual, igual me preocupa un poco, o sea, tenemos que... O sea, ¿cuándo vamos a luchar, no? Un poco. Ya va, ya va siendo el momento. Pero por lo menos me, me hace gracia aún. Pero hay mucho peligro de, de fecha de caducidad con esta historia. Con Maxine Dupri, bueno, aquí ya eh, Sí, Sofía Cromwell en NXT Que estaba haciendo, increíble que tenga que hablar del mundo De Von Wagner acá, ¿no? pero bueno Los sacrificios de este trabajo Sí, que estaba haciendo manager de Von Wagner un, un queridísimo acá, un favorito acá en Florida 2.0 Y No estaba haciendo nada destacable de su trabajo Como manager, o sea Mr. Stone, Robert Stone era el tipo que estaba Cargando un poco más con eso, y ahí Sofía Cromwell Hablaba un poco, nada destacable No, no era horrible, pero tampoco bien más o menos en la línea de lo que viste en en el segmento de de ella, ¿no? Es como, bien habló, pero no te generó mucho, o sea, nada que te sangrara los oídos, pero nada que te te incitara, más allá de que la chica es muy guapa y poco más. Así que, si quitas al tipo que más o menos hacía funcionar con su carisma esto, y pones a ella que en verdad es justita, no le veo muy buen futuro a Mansua ni Macé. No sé, ¿qué opinas?
2: Eh, Que yo ese viernes justo no vi SmackDown, nada de fiesta. (risa) Y estaba de lo más bien y de repente me llega un mensaje de Manuel. saludos Manuel. Y me dice, se hizo presente el mundo de Von Wagner en SmackDown. <risa> y yo leí eso y literal yo... tuve que soltar lo que tenía en la mano. Me tuve que meter a Twitter y busqué Von Wagner y ahí vi que era eh, Sofía, Cromwell. Sofía Cromwell. Y yo dije, qué alivio. Hasta cierto punto. Porque digo, así como dije, ¿sabes? Pasa? Si yo Joe Gacy llega al main roster, ese va a ser mi, mi lazo final. Si Bob Wagner llega a aparecer en SmackDown, ahí va a ser también mi línea final, va a ser mi mi límite.
1: Con Friday. (ríe) ¡Oh, Dios
2: mío, qué horror! Ya, pero eh, saliendo de eso, porque claro, ahora no sé si va a seguir también eh, Sofía en en NXT 2.0. Acá era cierto. Hasta cierto punto. Entonces, no sé qué es lo que va a pasar, lo encontré extraño. Y también, a mi visión, creo que fue una, una oportunidad desperdiciada, porque ahí podría haber subido a Stephanie Stratton. O sea, yo creo que ahí está ella pintada para todo lo que tenía que ver con el, con el tema de, de personalidad y de llevar un grupo. Yo creo que podría haber sido perfecta ella, pero no sé por qué se inclinaron con Sofía. Así que vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a ver también cuánto dura esto. Porque si ya no vamos a tener a, a Maxi Dupree eh, y va a volver el A-Night, eh, también no sé cuánto le quedará a esto. Pero yo, igual estoy entusiasmado, ojalá sea lo que se está hablando, que va a volver el Drake y que va a volver a luchar y que va a volver con su personaje, porque encuentro que es mucho mejor que lo que estaba haciendo ahora.
0: Mañana en Row en el Madison Square Garden van a celebrar los 20 años de Rey Misterio en WWE. Que es curioso que lo digan así, ¿no? Porque le dicen, ah, 20 años, pero estuvo hace 20 años. No he estado en la empresa por 20 años, estuvo en otros lugares. Pero bueno, lo van a celebrar era leyenda, Rey Misterio. Y todo esto, lo que tiene que ver con él en, en luchar y algo, tiene que ver con Judgment Day, porque esta semana quisieron convencer otra vez a Dominic Misterio de que se una a ellos. Lo amenazaron con que iban a golpear a su padre para que se uniera. Dominic dice, ya, me uno. Pero luego dice, no, fallaste la prueba porque solo ahora te querías unir y ya, ah, no sé qué cosa. Así que mañana en Roo van a luchar. Rey y Dominic contra Finn Balor y eh, Damien Priest. No sé si habrá la estipulación de que si uno gana, no, no hay estipulación de nada, ¿no? Pero van a ir a luchar a ver qué pasa. Eh, es la celebración de Rey Misterio. Tal vez ahora sin Bismas Man no será momento de enterrarlo, ¿no? Y que se lleven a su hijo y que realmente gane y sea, seamos todos felices. Pero veremos qué pasa mañana en el Madison Square Garden.
1: Aquí una oportunidad desperdiciada tan grande, Alessandro. Eh, yo creo que la prueba del judgment de sido ataca a tu padre.
3: Mm.
1: Esa haber sido la prueba. Y por los dos lados hubiera estado interesante. Si hubiese atacado Dominic a su padre, hubiéramos tenido Dominic contra Rey en el, los 20 años de Rey Misterio en el Madison Square Garden. ¿Por qué no? Porque tampoco, seamos sinceros, Dominic no tiene las capacidades para eh, aguantar un feudo de WrestleMania, cosas así. No, no tiene las capacidades ni de lejos. Así que, ¿por qué no? Por otro lado, si hubiese negado a, a atacar a su padre, ahí que ataque Josh Mendey y ya. Eso hubiera sido una salida mucho más interesante, al menos. Por, la do, por los dos resultados hubiera estado bueno, ¿no? Ver un Dominic contra... Contra Rey en el aniversario, o ver simplemente ahí cómo no pasa la prueba de no atacar a su papá y que sean atacados de igual forma por Valor y Priest. Eh, así que me pareció bastante decepcionante esto, y bueno, el me Day cada vez perdiendo más, más fuelle, porque en verdad creo que... Nunca fui, he sido fan de esto, para mí siempre ha sido horrible, pero, o sea, Sin sí, Edge es, es, es bastante, bastante vacuo todo.
2: también no hay el misterio, o sea, del día uno, porque no está en NXT 2.0, que... Uy es horrible sí. desentona demasiado con con eh, Damian Priest Valor, con Valor con Rey es de dema- o sea hay años luz ahí entonces no me ah, no y también oportunidad perdida de haber atacado el... o sea yo creo que eso se viene eso lo tiene que hacer pero primero que se vaya que se vaya a pasar un rato a NXT 2.0 y de ahí que suba, ah, porque es terrible lo que hay que ver con Dominique.
0: Bueno, veremos mañana qué pasa en ese combate, si nos da algo más, solo la celebración, si hay algún cambio para el futuro. También justo hoy salió la noticia de que en un show en vivo de NXT apareció Commander Asis por allá y acompañando a Cora Jade, ahora que es Hill ¿no? Así que, bueno, siempre el bueno de Commander Asis. Eh, estamos ahí viendo qué es lo que va a hacer, ¿no? De pronto sale por algún lugar, se arrepienten con él, lo vuelven a poner en en la congeladora ahora está aquí con NXT que siendo guardaespaldas o acompañante de Cora no estaría mal ya me dirán ustedes qué les parece ese proyecto
1: wow Martín tanto que te burlaste de tu pues no ahora no te lo vas a perder cada semana eh, no hablando en serio eh, curiosa curiosa elección ¿no? porque uno pensaría que si le dan una guardaespaldas a Cora que sea una chica grande ¿no? y no un hombre por un asunto de que da más juego con, con la división ¿no? me imagino Um, pero veremos qué tal. Um, de, hubiera preferido otro, otra gente que bajase, que gente que no utilizan tanto en el main roster, como Apolo, que ya está acá con, con nosotros en, en 2.0, o el mismo Dominic que acabamos de nombrar, que por lo menos hay una dinámica con, ligado al fantasma que podríamos explotar, o que bajara un rato Rey y tuvimos el combate de Rey con Santos en un premium Live Event en NXT. Hubo un segmento entre ellos y quedé con la miel en los labios y como que quedamos así. Eh, así que qué lástima. Um, pero bueno. Poco, poco más con esto no, no soy, nunca, A diferencia de Martín No soy muy fan de, de Commander Asís, no Así que eh, no me entusiasma tanto La verdad, soy más fan de Sanga Ese es el verdadero el verdadero tipo eh, Sanga es lo mejor Más más que Viro, más que Chanky, el que baila Sanga es el hombre del carisma el, 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 No necesita bailar el hombre o sea Simplemente con su clase, su traje, las chicas Otra cosa
2: Está, no ver lo que van a hacer en el Éxitos.0 que hoy el Commander así se va a encontrar con Apolo Cruz y van a ser así como yo te conozco de alguna parte. Una visión <risa> del futuro de Apolo. Una sí. visión del futuro de Apolo, así de lo que está ahora, esto todo ahí por seguro. Interesante part también, no, no me lo hubiera imaginado. Eh, hace sentido igual para que Corelli tampoco haga tanto daño si es que tiene otra una guardaespalda, pero eh, vamos a tener que ver el martes porque parece va a estar interesante.
1: Eh, sí, como siempre. No, no es el show. Si es, es
0: Bueno, cerca ya de la hora podemos meter un tema más que parece que hay dudas con Gable Stevenson, que lo firmaron por todo lo alto, lo presentaron ahí en en Rosalminia, pero ahora parece que, bueno, ya meses después, él aún quiere competir en el Wrestling Amateur, quiere tal vez ir por otra medalla olímpica y no se está comprometiendo tanto en dedicarse solamente ahora a WWE, a entrenar para ser luchador profesional y parece que esto, si es que continúa así puede ser como que en un momento se le ocurrió que sería una buena idea pero aún tiene mucho más que hacer en el Wrestling Amateur lo cual mucha gente está de acuerdo, ¿no? la gente que sigue el Wrestling Amateur tienen a Gable Stevenson como uno de los mejores de todos los tiempos y que aún está como a un nivel como para ir por más cosas y conseguir más más galardones y qué sé yo entonces esta asociación que iba a tener con WWE puede que haya llegado a un punto muerto y no tengamos finalmente a a Gable Stevenson como parte de de la empresa, por mucho que se quiso invertir en él.
1: Sí que gracioso todo esto, ¿no? Pero yo creo que nadie lo va a extrañar, porque tampoco es que lo lo que vimos en pantalla no tenía carisma tampoco mucho. Eh, Me imagino que ese background que tiene podría explotar y verlo ahí. Eh, Pero no creo que tenga ese personal que tenía Kurt Angle tampoco. Entonces, eh, si querían recrear a Kurt Angle, dudo que les iba a salir, porque al final lo que el agua angle a, a un nivel más allá no solamente fue su, sus capacidades atléticas, sino que también su carisma y Stevenson lo mostró mucho acá, nosotros tenemos el hermano acá en NXT, que está con el nombre de Damon Kemp y me parece un buen worker lo que ha mostrado, por lo menos, no lo vi en NXT UK okay, que estaba ahí antes, pero lo que ha mostrado en 2.0 con, con Diamond Mine y todo creo que ha hecho un buen trabajo lo que he visto algo habla, no le he visto gran carisma porque el rol que tiene no es principal, así que me imagino que es bien correcto con, lo, con su rol ahora pero el hermano no no puedo hablar demasiado. Medalla de oro quieren recrear tener su segundo court angle pero no, no les va a resultar y yo creo que va a ser un flop eh, la verdad porque él es, debería estar en NXT Gable Stevenson, o no. Pero por su caché de medallista de oro olímpico no lo iban a hacer. Entonces iba a ser otro caso de meter un tipo verde ahí que quién sabe si va a resultar o no iba a ser una apuesta en vez de meter en el territorio de desarrollo que tú tienes y de ahí subirlo y ver hey qué tal con todas las herramientas que te estamos dando acá. ¿Cómo vas a probarte tú en el main roster, en Raw, en SmackDown o lo que sea? Entonces yo creo que el que el, el modus operandi que estaban haciendo con él era el erróneo y la aproximación incorrecta. Eh, pero veremos. Pero, pero, pero creo que es positivo. Si él tiene ese deseo de seguir compitiendo, que lo haga, que su corazón esté contento. Imagino que las puertas van a estar abiertas eventualmente a un regreso.
2: A ver, lo mismo pienso, o sea, que se concentre en su carrera. Si él quiere seguir ganando y haciendo más leyenda en el Resident Amateur, mucho mejor para él y para nosotros también. Eh, creo que debería seguir con el ritmo del hermano El hermano lo está haciendo súper bien en NXT 2.0 Está aguantando los malos tratos de Roderick Strong Pero es lo que lo hace tierno de nuestros ojos Pero encuentro que está mucho mejor Así que si él se quiere seguir tomando su tiempo mucho, Como digo, es mucho mejor
1: Noticias para la gente que no ve NXT Roderick Strong consiguió personalidades increíbles Gracias Shawn Michaels
2: De llorón, pero, pero funciona. Tiene, tiene personalidad ahora
0: Continuemos uh. Sí, yo solo pienso que no hay mucha gente, me parece, que esté como deseando que, oh, ya debuta David, David Stevenson, quiero verlo. Y me imagino que en Estados Unidos es un poco más esto de que seguramente salió en las noticias como medallista olímpico, representando al país y demás. Y sale un hombre más mediático, pero no me da la impresión de que solo por, por eso, el ponerlo en WWE traiga mucha gente que quiera verlo. Me parece que también es una combinación de que tan caliente está el producto, que tanto la gente estaría interesada en verlo luchando en WWE así que no me parece que sea una gran pérdida en caso de que finalmente no vaya a quedarse en la empresa pero bueno habrá que ver qué es lo que decide, No creo que con las posibilidades que tiene tiene lo de continuar con wrestling amateur como una buena decisión para su carrera y no estaría mal que que lo haga si le parece lo correcto bueno con eso Podemos ir cerrando por hoy el programa habiendo hablado de varias cosas, sobre todo lo de Vince Man, que da todavía para mucho más y seguramente tendremos más cosas que comentar en las próximas semanas. Ya viene Hombres Lamas, así que hablaremos luego de ese show de lo que nos habrá parecido el rumbo ahora que toma WWE. Aparte de todo lo demás que vamos hablando siempre aquí en el programa sobre wrestling alrededor del mundo, estamos... También en el Patreon, para la gente que no está ahí comentando Monday Night con Raw Nitro de los noventas, tenemos Florida Vice hablando con Andrés de AEW. Florida 2.0 también hablando de NXT, el show A de WWE como ya lo saben, además de el directo aquí tenemos Puerta Prohibida, ya sale también Casa de los Horrores esta semana, así que atentos a eso y todo lo demás que traemos siempre habitualmente aquí, como ya les decía, viene en unas horas la revisión de Dead before entonces estaremos comentando como siempre todo lo que pasa, lo más importante del mundillo, y gracias por estar aquí Andrés, Paulina, por estar en el programa para hablar de Beastman man sobre todo y de todo lo demás Sí, gracias a ti Alessandro y a
1: toda la gente que nos está escuchando, apoyándonos tanto en, tanto en Patreon como acá en el chat, así que un saludo a todos que nos están escuchando tanto en vivo como en diferido más adelante, así que eso atentos a todo lo que se viene en AEW con el regreso de Danielson ¿no? que va a luchar contra Daniel García o sea, el tipo recién se está recuperando, le pone un combate durísimo, o sea, uh-huh. no. bajemos un poco las revoluciones amigos, y bueno NXT, el show A, vamos a ir tener al factor X, Zion Queen <risa> contra Apollo Cruz. Y, y, y ¿quién más va a luchar? se me olvidó, pero bueno el superhéroe matemático ustedes saben, ¿no? los queridísimos personajes que tenemos acá, el, a los mafiosos los asesinos a, a nuestra querida este, tropa. ¿Algo que, que agregar?
2: Ah, gracias por escucharnos. Eh, también por el apoyo. Y vean en Exit 2.0. <risa> no se van a arrepentir. El mejor show.
1: Sí, un grande Tony. <risa> bueno, ahí nos despedimos.
2: Es un grande Tony porque esta semana pasó... Lo, su storyline estuvo en otra empresa también. Así que... Canon
1: en W Tony sí, Angel, no es lo más grande. sí
2: así
0: sí. Eh, Bueno, no sé qué con eh, todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Andrés Bamonde, Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.